0: Naquele tempo, Jesus foi ao templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, que lhe perguntaram, Com que autoridade fazes tudo isto? Quem te deu tal direito? Jesus respondeu-lhes, Vou fazer-vos também uma pergunta. E se me responderdes a ela, dir-vos-ei com que autoridade faço isto. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles começaram a deliberar, dizendo entre si, se respondermos que é do céu, vai dizer-nos, e por que é que não lhes deste crédito? Se lhe respondermos que é dos homens... Ficamos com o receio da multidão, pois todos consideram João como profeta. E responderam a Jesus. Não sabemos. Ele, por sua vez, disse-lhes. Então, não vos digo com que autoridade faço isto. Queridos irmãos e amigos. Estamos em semana onde ecoa o convite do domingo, alegrai-vos, e deixemos que a alegria nos visite. Na liturgia recebemos uma alegria simbólica, ritual, mas deixemos que a alegria nos visite também em sentidos literais. Nós que depois do domingo que celebramos Talvez vamos percebendo que a nossa alegria, a alegria dos discípulos de Jesus, talvez não seja uma questão exterior. Queremos construir a alegria a partir daquilo que dizemos e fazemos para que os discípulos de João, sejam lá eles quem forem, possam olhar para nós, discípulos de Jesus, e vejam, e oiçam, e isso seja razão de alegria. O que vê em nós e o que ouvem em nós. Nós percebemos que a alegria é coisa de quem está em caminho. Nós percebemos que a alegria, sim, é uma coisa complexa e que depende da nossa fragilidade e da nossa finitude. Mas nós queremos que a nossa alegria resida naquilo que dizemos e naquilo que fazemos. Para que outros se sintam erguidos... E assim imitamos a fonte da nossa alegria, que é Jesus. Foi-nos servido um bravíssimo parágrafo do capítulo 21 de Mateus. É neste capítulo 21 que Jesus chega a Jerusalém. Já sabemos de cor. Ele entra montado num jumentinho e filho de uma jumenta. E, e desta maneira Mateus quer em primeiro lugar, piscarmos o olho à profecia segundo a qual o Messias entraria, não a cavalo, mas, ironicamente, montado num jumentinho. E sim, nós que já sabemos o fim da história, sim, este Messias é de, outra, é de outro registro, não veio montado a cavalo, não é o Senhor dos Exércitos. E lembramos, neste capítulo 21, Jesus vai ao templo pela primeira vez nos Sinóticos, é a única vez que ele salva Jerusalém, é a única Páscoa que ele passa em Jerusalém, Parta a loiça toda, parte a loiça toda. E, claro que, se for em sentido literal, obviamente os chefes do templo não vão ter gostado do que viram, mas continua o texto, Jesus, enquanto está nessa visita inédita ao templo, Ergue pessoas, cura pessoas. O mesmo é dizer, se para entrar no templo é preciso um estado de pureza, o que Jesus faz é devolver àqueles impuros condição de possibilidade de acesso ao templo, de acesso à comunidade, se quiserem. E isto deixou muito chateados os chefes da religião que voltam aqui à cena Jesus depois de entrar no templo ainda sai para Betânia segundo o relato de Mateus e volta e esta é a segunda vez que entra no templo e em certa medida percebemos um contraste os príncipes dos sacerdotes que aqui aparecem e agora sim falam os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo admiram-se com o que Jesus faz admiram-se com o que Jesus faz, com o uso que Jesus faz da religião e que é que isto nos serve? Percebemos claramente que os donos da religião usam a religião para outra finalidade diferente de Jesus, a ponto de se irritarem com Jesus. Se perguntássemos qual é a religião de Jesus, a religião de Jesus de facto é muito prática se o judaísmo é uma religião que se aprende à mesa e se é uma religião assente na diferença entre a pureza e a impureza a religião de Jesus já é complexa porque mistura puros e impuros porque come com impuros, porque toca em impuros e porque ergue impuros e se quiséssemos, a religião de Jesus é a conversão do judaísmo numa religião muito prática, obcecada em acabar com a fronteira entre puros e impuros. A obsessão de Jesus foi erguer pessoas, foi cuidar de pessoas, fazer com que últimos se sentissem incluídos. E percebemos nestas questões dos princípios dos sacerdotes e dos anciãos do povo que o uso da religião para eles é outra coisa. A religião é uma questão teórica, é uma doutrina, é uma questão de argumentos, é uma questão de autoridade, é uma questão de oficial e serve para? serve para se salvar a si próprio. Porque no debate dos argumentos e da doutrina vou tentando essa forma e fazer uma religião à medida das minhas convicções, das minhas ideias, da doutrina, da tradição, daquilo que me serve. E percebemos perfeitamente o uso da religião destes personagens, que são os donos da religião, irritados por Jesus se preocupar com gente com os quais a lei não se preocupava. Neste confronto entre os donos da religião, que convertem a religião numa doutrina para se safarem, e Jesus que arrisca uma religião muito prática, onde todos têm lugar, queremos celebrar a nossa alegria. E queremos também nós perguntar o que fazemos nós com a nossa religião, o que é a nossa religião, o que fazemos com isto? Este património tão rico de grelhas interpretativas, de conceitos, de símbolos, de imagens, de metáforas, de ferramentas que verdadeiramente nos leem e nos ligam, nós com a religião, Queremos ler o sentido da nossa vida e a presença de Deus entre nós e queremos ligar-nos os que aqui estamos, os que aqui não estão, os que já cá estiveram e aquele que é a fonte de toda a unidade. E esse património tão rico e essas ferramentas todas, como é que a gente as usa? Se convertermos a religião numa questão teórica e de argumentos, de facto cabemos nós e os que têm as mesmas convicções e safamo-nos e fazemos da religião o espaço onde eu me salvo. Possa esta palavra de Jesus rasgar as nossas certezas e desafiar-nos a uma religião prática, a uma religião onde perdoamos, a uma religião onde nos arrependemos, a religião onde revemos as nossas certezas, a religião onde revemos os nossos preconceitos. A religião onde nos olhamos como semelhantes para lá de todas as barreiras. Possa essa religião ser a fonte da nossa alegria. Essa religião que dá trabalho. Possa o tempo de Advento ser um tempo também muito prático. Onde nos dispomos a não nos apoderarmos da religião como o espaço da minha salvação. Mas a olharmos a religião como as ferramentas, os conceitos, o património imenso com o qual podemos dar forma ao sonho de Jesus.